0: Hello， 大家好，欢迎收听 Ulian Global 转角国际重磅广播之重磅一页书，我是编辑七号。<笑>刚,刚有回音呢<笑>，我是郑宏<笑>啊。这个重磅一页书的单元呢、啊，就是由我们转角国际的编辑、啊、但你读好书、读怪书、读一些奇奇妙妙的书、啊、所以叫做一页书、啊、不知道了一页书这个一啊书这个梗，大家现在有多少人会跟我们有共鸣？<笑>反、啊、正，人长，而且这个梗真的，比如说这是正荣自己取的
1: 、啊、<笑>跟我說，哎、欸，我们就是之前大家承诺很久了嘛，就是转角国际这边重磅广播已经做了几年了，做了三年以上了吧？三年喽，三年喽，才三年了哟，对耶，对啊、欸，就是三年来就是一直大家有在说哎。欸
0: 听腻了，听
1: 腻了，是不是？对啊，一个礼拜不够，然后就天天都要。对啊，或者是说，就是每一集一开始我们只做十五分钟嘛，现在做到后来三十分钟大家嫌短，好，像抓一个小时
0: 。哇，一个小时大家就开始满意，<笑>而且胃口越养越大、喔啊。一个小时还不够，说要再多长一点，多不同的单元。对
1: ，那我们之前一直都在讲，想说，哎、欸，想什么新单元然啊？想来想去又不知道，就是。<笑>然后,后来想说，哎，那我们干脆来就是很老梗的来说书，
0: 说书啊。对，但是
1: 说书就大家都会说嘛。嗯、你看，就是现在很多其实线上的平台啦 ，YouTube 啦、哦，然后那种评书的网站，哦、很多书评嘛。对 ，Podcaster 里面也有很多人也在做这种书的单元。对，那我们偏不、哦，我们中小国际这次的就是一页书的单元，那我们特别的选的方式是选在台湾没有出版的书。
0: 对你找也找不到哈，简单来说就是没有台湾综艺版的，对，没有中文版啊。而且这些书呢，可能来自于各个不同的，不一定是新书，对啊，也有可能是旧的啊。那我们由自己来挑选，我们自己读过或者觉得哎这本书很有趣来跟大家分享的，对。
1: 我们的逻辑应该是这样讲啊，就是现在书书评很多嘛，那大家其实与其大家说书摘书评，让别人来评论书，那我们就讲一些就是市面上没有的，然后让大家诱导大家阅读的兴趣。那、嗯、但更实现实的问题就是，因为我们一天到晚收到就是出版社的书摘啊，邀请，就是哎出版圈很小啊，就是大家写书评大部分都是吹捧嘛，就是会觉得哎这本书很赞。
0: 哎，就是有点像是读书书借了这种感觉、哦、
1: 介绍而已。对对,對，写推荐序，你看七号也有写过推荐序，我也写过推荐序、哎啊。对啊，写了之后，然后可能心里面觉得，哎，其实这个书也还好
0: 。对啊，有,有一些话還不敢在那个上面写出来啊。对
1: ，只<笑>、就是因为大家都知道做书辛苦嘛，就是好像就是这种，比如说这种外文书啦、的翻译书啦等等等,等这些东西，要做也不是那么简单。那我们好像是随便的说好或不好，有点。嗯诶、欸，在这个圈子里面有点累了哈、哦。哦，对啊，
0: 所以我们今天特别以各自的专场哦，我们会变成，当然这个这个单元也是每周，基本上我们先会先以季为单位啊。哦、嗯，那我们各自每一周的编辑呢，会挑选一本书，我们来做讨论介绍之外，也谈谈当中的一些可能是问题。哦，或者不同的一些角度的分析，
1: 不一定是好说，但是就是我们自己在阅阅读之中的一些经历啦，或者是想法，然后就是来扩张扩张这个阅读的宇宙。<笑>对啊，如果刚好你对这个外语部分你也熟悉的话
0: ，甚至也可以有兴趣，自己也可以找来看看。
1: 对，或者也欢迎大家推荐我们，呃，看可以阅读什么样的书
0: 啊？有读者来开书单，哈，这个也是蛮蛮蛮,蛮惊险的。对，好，欸、那。我们重磅一页书第一集的单元就来讲一个。我们说也是想了很久了那第一集，就先由这个七号来挑挑他的一本书。那这是一本来自日本的其实去年才出版。我直接讲它的书名我把它翻译成中文、嗯、巨大机器人的社会学。副标题是从战后日本诞生的想象力。
1: 哇，这个就听起来是非常酷炫，<笑>但它这個书封看起来很像是那种教科书一样<笑>我。我对你其实讲到讲到一个很很重要点啊，因为其实这本书是一个
0: 学术用书啊
1: ，学术用书。对，
0: 它的出版社是法律文化社，其实这个这个出版社就是专门出一些社会议题哦，那大部分是其实是学者的专著、嗯、哦，论文出版这样。对，所以这本书叫做《巨大机器人的社会学》，其实它是由一群。呃，社会学家，然后法律学者、宗教学者等等一起合著的一本书
1: 。但是这其实听起来蛮有趣的，就是巨大机器人的社会学
0: 。没错，因为这个标题我们就要拆开几个层面来看。首先，巨大机器人是一个啊、哦，还不只是机器人，它还必须是巨大的
1: 。巨大
0: 对，然后跟后面的社会学这个层面啊、哦，到它的副标题谈到说战后日本所诞生的想象力啊、哦，这一、个、部分我们先先来讲一下。讲到日本的机器人的时候，大家第一时间会想到的是什么？我想
1: 到很多哎、欸，就
0: 是對對對你脑中就开始出现各种这个机甲的幻想，充斥着你的脑袋。
1: 刚、啊、七号在讲巨大机器人的时候，我就在想，巨大定义巨大到底是要多巨大？嗯、没错，这个
0: 书里面其实在，在在做这个引言的时候，就在先讨论这个问题：到底什么叫做巨大机器人？你看哆啦 A 梦，它一百二三公斤，<笑>应该也算巨大。对啊，<笑>但是。肥胖的机器人，这个里面其实讲到，就是机器人里面的领域其实分很多种嘛，哈。从日本其实最早，我们今天先开动，明天先讲好了。巨大机器人这件事情在日本的诞生，其实是从五零年代才开始。五零年代，哎，就是刚好就在战后，最早可以追溯到一九五六年的铁人二十八号。
1: 哎、欸，这个是手哎、欸，这是铁人二十八号是山，是、欸、横山光辉。横山光辉，哎、欸，大家现在讲横山光辉，不知道还有多少人知道？就是对我跟七号这种三十岁以上的中年男子，这我们小学的时候都会看那个横山光辉《三国字。对，好、就是
0: ，他的他的笔风画风非常的明显啊。但是现在日本都还是非常著名的一个作家了。那一九五六年，他做出了铁人二十八号这个。其实你有点年輕的台湾人应该也都算可以理解。我、欸 OK、听我们广播都年轻人在讲什么，<笑>對對對年轻人就自己搜寻哈、啊。铁人二十八号这个属于遥控型的啊，有一个小朋友叫做、就是、正太金田正太郎啊，那他就会用遥控器去遥控这个铁人二十八号。他的铁人二十八有多巨大？大概在十八公尺左
1: 右。十八公尺有六层楼啊。差不多吧，我随便乱讲，我自己想象，我
0: 我我我文主的<笑>，好，这不是这个回过来讲是巨大机器人可以做到这一点，可是如果讲到日本的机器人这件事情，如果以大众文化来说的话，再略早一点，其实是应该算到原子小金刚，也是在战后一九五一年
1: 的时候，那个时候就有原子小金刚了，对，好，
0: 漫画出现了、啊。
1: 哎，其实那个时候就是世界上就有所谓机器人的概念了吗
0: ？有有有。其实如果我们认真再回落出来讲到机器人这件事情的话，其实再可以再往前更追更早，甚至追到欧洲在十九世纪的时候，那个科学技术开始萌芽，就开始有这种小型的迷你的机器人，比如说它会一些机关操作，然后去弹钢琴这种
1: 。哦，它比较像是机就是机关机关人偶
0: 。哎哎啊，江户时代有那个。倒茶的机关人
1: 偶有没有？哦、oh, ，有有
0: 有有有那种什么奇
1: ,奇怪的特殊童话。的，哎，对对,对,对
0: 童子，然后上了发条还是怎么样，他就会往前进，然后做一些动作，这样写毛笔啊倒茶。如果我们硬要讲这个机器人的概念的话，是可以追溯到有蛮早以前这种科学观念的出现、啊啊、不过到近代以后，我们讲战后，我们今天如果讲以主题拉回战后的话，变成一种大众文化或者大家集体的想象。以日本而言，其实战后才是最发达的时候。那就是以五零年代这个时期为主，好，那，诶、欸，但日本有趣的是说，巨大型的机器人在五零年代诞生之后，但是流行，然后到萌芽变成一个主要的文化，可能要到六零年代才比较明显
1: 。铁人二十八号的故事，我们先来区分一下，好，因为铁人二十八号其实、嗯、我有看过這，就是应该是他的画展。然后，可是我没有去看过， oh, 认真去看它的故事内容。是对，然后我现在就是，如原子小金刚，它是一个机器人，但是它就探讨说所谓生命，哎、欸，对，或者机器人的人性的部分。对，那但但是这个巨大化铁人二十八号，它是它是有情绪的吗？感情的吗？或者、欸、它是被遥控的
0: ？对对对，哎、欸，你讲到这个问题是非常好，在这里面开始巨大化之后，关于机器人的想象，人跟机器人的关系，其实就出现一些微妙的不同啊。比如说，我们讲原子小金刚，他自己有他自己的 AI 意识怎么样？对。然后还有童心，可是，在铁人二十八号之后，他变成的人类来操作的。金田正太郎男主角、啊、操作这个由父亲所留给下留給他的机器人、欸，都是父亲留下来的、欸。哎、欸，这个这个议题也是蛮有趣的。大部分的父亲啦，不然爷爷，一定都是有一个奇怪，像原子小金刚还是田木青对天马博士嘛，然后御御茶水博士嘛。对对对,對。好，那到铁人二十八也是有哎。欸爸爸留给他哦，在那个故事里面，其实跟战争也很有关系啊。本来在原著的设定里面，就是说，哎、呃，本来日本是要利用铁人二十八号当做是世界大战的兵器。这送去哪里？他<笑>没讲、啊，可能纽
1: 约啊，可能
0: 珍珠港之类的，不知道。太平洋战争使用啊，结果没有赶集啊，日本就战败了。哦，那個、一个借口<笑>啊，没有回到正题。<笑>对，但是这个部分啊。到战后之后，当然铁人二十八号作为一个巨型的兵器，就变成、啊、一些不良势力、不良组织觊觎的对象、啊、所以就衍生出这一种抢夺、抢夺这种巨大兵器的巨马、啊、所以变成、欸、很明显的有这种正邪对立的感觉。然后铁人二十八号它的象征性就变成一个人类可以用遥控器去操作它的一个很巨大的科学力量、啊、所以你可以看到。在五零年 代， 然后到六零年代的想象里 面， 把大型机器人它的象征性就变成了一种 哎， 科学的力量的具体实现 化， 而且这个力量是可以由人类来操作的。
1: 哦， 那这(笑)个听起来其实蛮正面 的， 这个状 态， 因为到后来我们的动画都开始会慢慢讲科学的失 控， 但在这个这个这个期间点是科学的正正向力量。对， 所以。如果我
0: 们看从5060哈，甚至到我们讲的呃大家熟知的《无敌铁金刚》开始红的70年代，这个时期的日本机器人动画里面，大部分机器人所扮演的就是一个巨大的力量，好，那人类可以去操作它。但有一个差别在于说，《铁人28号》是由男主角拿着遥控器远端操作哦，然后在那边呼叫啊，或者用遥控器操纵啊，《铁人28八》会依照指令做动作这样子。可是我们到后来的，以《五力铁金刚》为例哈，《五力铁金刚》出来是1972年，那《五力铁金刚》是开始有人类进到这一个巨大机器人里面来操作
1: 。哎、欸，已经
0: 进化到这样？对，啊！这种感觉差别是说，这个机器人跟一个人类的之间的距离开始越来越近啊，本来是我远端来操遥控啊。哦，然后到我人要去进到这个机器人的内部里面，不管是它的头部里面也好，从那个指挥亭组合嘛，无铁金刚，那、嗯、或者是进到它的胸部里面有那个驾驶舱等等，它进到这个里面之后，其实比较像是这个巨大型的机器人变成了，比如说你的手脚、头部所我身体的延伸。嗯
1: 、某个程度上，次可不就是有点讲开始把生命跟机器人在做结合？因为嗯。因为以前好了，填二十八号，我打输了，就二十八号就挂了。为什么爆炸？爆炸就算了，<笑>然后就进化再出来，<笑>修理一下出对。和无体姐的金光如果被，比如说被贯穿，哇哇全剧终。哎、欸，<笑>这就好玩
0: 。那你看到假设有点像被贯穿的时候，你会觉得，哎、欸，好像主角也受伤了。对啊，啊，但虽然那个不是他的肉身，但是你会觉得这个好像人跟机器是合为一体。啊，或然或者是吴险江怎么样的话，那个驾驶员也会有生命危险。对，对所以我们可以讲，的确可以讲是在这个机甲的部分是把人类跟生命感跟这个机器哦，把就要把它合为一。但是中间我们刚前面讲了说，从铁人28到铁金刚好了，就五零六零七零这样，其实也算是一一个世代这样过去哦。为什么开始日本大量的这种大型机器人变成一个蔚为风潮的现象？其实跟六零年代的一个影视现象是有关的，就是当时的巨大型的特色片开始流行。哥吉拉，哎、欸，哥吉拉，还有那个超能力霸王乌龙特拉曼，都是在六零年代的时候开始，哇，大家视觉上会希望看到这一种超大型的怪兽、大型的这种外星人，然后互互打互靠这样的背景之下，慢慢才诞生出了那，哎、欸。好像我们在动画或者漫画上面，如果有涉及到机器人的话，我们也发展成大型怪兽跟大型机器人啊，在荧幕上面这样互互战
1: ，它是不是同一个蔚为风潮的状态
0: 对，啊，所以讲到机器人的时候，在当时除了我们讲到小型的，比如原子小金刚啊、嗯，还有已经在慢慢流行的哆啦 A 梦这种比较跟人亲近的这种小型机器人之外。如果在动画上面要拍出所谓的机器人卡通，在当时哈阿尼美这种东西的时候，想到的都是哇，我要大的，好、哦，我要这种有战斗的，然后有正邪对抗的，好、哦，所以1972年的《无敌铁金刚》出来之后，其实的确在日本的动画史上面，它算是一个很明显的一个标志啊。那铁金刚当然它的呃影响力是扩及到对台湾，其实也非常多的影响哦。讲到机器人，以前台湾大概不是讲钢弹就是。无敌铁金刚
1: ，小时候好像通常都是我我,我我们的爸妈都会讲说，哎，无敌铁金刚
0: 哦，或者说，哎、欸，这个金刚哦，买一个金刚或什么模型什么，会用这个来名称来代替啊、哦嗯。好，那就变成一个风潮这样子。一直到七零年代，我们可以说，呃，日本的社会里面开始这种进到大家视觉里面或者集体的想象，无敌铁金以后还有什么大魔神啊，盖特机器人啊。
1: 哦，有有有有，这个其实到现在还是以,以一种什么收藏玩具，然后常常不时再出现、欸
0: 。对，那个时候其实你讲这个东西，它就是跟社会开始联动我们如果这边开始谈到社会学的部分的话，除了民众的集体想象之外，还有就是它联动的是模型跟玩具产业
1: 。哦，所以对,对对对，那
0: 时候开始跑出那种诶、呃、铁皮玩具有没有？有。现在台湾还有就做那种怀旧收集嘛，嗯，皮玩具还有超合金。而且这个位很有趣的是，超合金这个概念，其实就是从这种巨大机器人的想象来的。比如说，我我们在讲《无铁金刚》或讲各种机器人的动画里面，它里面要做一些科学的设定嘛。但是这些科学大部分都是腐，就是不是胡乱啊，就是想象的空想啊。对啊，比如说它的能源来源是什么？哦，都是什么、欸、未知的能源啊、哦，或者很 pure 的能源，很少用核能啊，啊核,能核能的话有点敏感。好像<笑>在好像在那个年代，能对核能的话，大概原子小金刚是最有名的。但他因为的确有这种，自从在核能的设计上，它有有一些它的想法存在。好、啊，可是如果假设以无锂铁金刚来说，它是所谓的光子力能源啊，这种很 pure 的啊，很未知的能源，那作为人类的一种新的希望啊，那他们的材质会是什么呢？比如说所谓的超合金，在机器人的动画里面开始出现这种概念
1: 。后来比较经典，就像刚刚。哎、欸，对对对，什么钢弹尼姆合金
0: ？钢<笑>弹尼姆合金这是什么？这是三，这是虾毁合金？不知道。但是就是，反正管它的
1: 设定里面就是有这种东西啊，一种新新的金属，一定要在什么特定的状态之下才会出现这个，哦、在宇宙才可以提炼这种金属
0: 。没错啊，这样来符合它的各种设定。那当然，它有它的想象。这个当然，这也反映到对于、欸、现实世界里面，比如说我对于矿物或对于能源上。一种新的期待或新的希望、啊、那当然就在现实产业里面，模型啊、超合金玩具啊，都开始会把这个东西就真的具体化、啊、所以，至今那种，班代啊，他们出的那种超合金系列，嗯、那个词的概念，其实就是跟整个机器人的动画产业有关。
1: 不知道也蛮有趣的，因为如果照这样讲的话，同一个时代，一九六零七年时代，日本应该经济也在很快速的起飞、哦，起飞。但是同时又遇到，比如说你刚刚讲能源，一九七三年是国际石油危机，嗯,嗯,嗯，那那个时候相信日本一定也遇到很大的冲击，包括替代来源，然后岛国那一种物资匮乏的恐慌又重新回来
0: 。对，你看哦，一九七三年那个石油危机，其实后来诞生的一系列七零年代的所谓这种大型机器人哦。哎，那些能都会很强调能源那件事情，除了刚刚讲光子力，还有盖特机器人讲的盖特射线，它里面盖盖特能源会让人类进化。但是这些能源的在动画里面在强调的时候，通常会说，呃，第一个它可能力量太过巨大哦，它可以用作好的一面，也可以用作坏的一面，可能会变成人类负面的一种问题、嗯。可是如果掌握的好，它会为人类带来幸福。那这个变成了一种。你看，一直到八零年代哦的，不但会强调这件事情。反而你到九零之后，能源这个东西就不叫没有拿来做文章了
1: 。好像没有，真的好像。对啊，你
0: 现在福音站是一九九五年
1: ，没有
0: ，对,、啊對，不会特别强调说那个 A 把的那个，对、啊，它是可能电力嘛？从东京插插电开始
1: ，电力，然后后来变成那种神秘的神的神秘的事，开始吃东西补充能量
0: 。对，所以那能源这件事情似乎在大家就。不是一个拿来做文章的题目了，好，这个当然跟后面我们可以来再来讲到说整个机器人的主题有一些变化了，好，不过我们可以讲，诶、呃，在七零年代这个部分里面，我们可以如果用盖刮的话来说，在日本的七零年代的这种以无敌铁金刚为例的这种大型机器人，哈，它系列作里面可以让南瓜城市人类把自己的身体能力、肉体能力。不断扩张的一个现象，好，但是这个现象到有一部作品出来之后开始变化了。在一九七九年，准备要迈入八零年代，嗯哼，一九七九年冒出一部作品，就是《机动战士钢弹
1: 》。哦，那个整个其实完全是不一样，哦、包括时空可能整个宇宙观都不、哦、不是不太类似，对。这个有趣的地方就在于说，我
0: 们前面刚刚讲的那些，比如说盖特机器人啊、无铁金刚这一种，我们看到它的剧情主轴都还是，哎、欸，我们去面对一个人类去面对一个外来威胁啊，这个威胁可能是怪兽，可能是神秘的地底帝国啊、邪恶组织啊，很明显的正邪对立啊。那到1979年钢弹出现之后，机器人这件事情，巨大机器人啊、哦，它变成了一个更复杂的政治、国家、战争这样的问题。啊，那过去我们刚刚讲说，哎、欸，人类把自己的身体无限放大的象征是机器人的话，到了《钢弹》之后，反而是回过头来探讨的是那个驾驶里面驾驶机器人的那个人，他自己发生了什么事情？啊，他自己的成长的故事。那机器人的部分，比如说《钢弹》这件事情，嗯，他在剧情当中就未必会成为一个不断被讨论的对象了
1: ，有点有点奇怪。因为比如说像巨大机器人哈，对我来讲，无敌铁金刚。或者是说，在那一个阶段里面、嗯，它其实有一种大型机器人，它是除了人类的延伸之外，它好像有一种暗示某种，比如说神明。嗯嗯嗯，对，比如说，比如说，好了，无敌铁金刚就是世界上最强的，然后它就是唯一的，然后拯救世界的。嗯、但是在钢弹的状态之下，就是它变成一个一个一个道具或是一个设备，是一个可被替换。比如说，你像阿姆罗，哎，他他一天到晚坏掉，<笑>对，然后。就会换它那个东西不是，对对，或者爆掉就算了。对，它比较像，有点像是，<笑>就是比如说我今天至于开车，对，或者是某种工具，嗯，它那个那个关于机器人的状态，它好像反而变得比较次要
0: 。对这个部分啊、哦，讲的这个切入题目很好，我们分两个层面来谈。嗯、第一个是刚刚郑总先讲了神明这件事情，在这一本书里面，其实就因为从社会学角度切，所以其中一个几个章节就在谈。巨大机器人里面的宗教性这件事情，因为如果你纵观所有从日本的这种机器人的动画，它的名称 title， 好一直到现在哦，嗯，所有的 title 里面最常出现的字眼有两个字，嗯，一个就是神，一个就是魔，哦，比如说《五体写金刚》原名叫“马进嘎 Z”， 就是魔神 Z， 魔那个魔跟神就跑出来啊，或者我们常听到什么呃什么六神合体。超兽机神，哦，魔神英雄传，哦，这也魔神也也算是机巨大机器人了、啊。嗯、哦，魔跟神这两个字里面，统计里面是最常出现的字眼。还有，如果或者换成那个外来语的话，就是 God。嗯，哦，日文叫做 God、哦。然或者魔魔,魔魔鬼这种，所以你可以看到说，呃，日本人自己也注意到，在早期7 0 8 0一直到 90， 宗教性一直存在于这些机器人动画里面。其中的原因是因为我们一方面把它看作是科学的力量的化身，对；另一方面，因为这个化身太过难以解释，太过不可思议，所以很自然的想到了超越你的生命。啊，比如说这种大型的佛像、大型的神像这种啊，还拥有一个你根本不知道哪里来的能能量、力量啊，所以它变成了一种很神秘的宗教观。五力铁金刚就是最好的例子。我印象当中，里面在故事里面，所以我们比较看到的是好像正邪对立。对。可是里面当中，男主角都假儿啊，台湾的翻译叫以前叫柯国龙啊，他一直反复会到最后的时候，会都会问到说，这个爷爷所留下来的机器人，他到底会是一个什么样的力量？他到底是可以成为神，还是成为恶魔？那他们的答案是说，端看是驾驶员是怎么样来面对这件事情。可是，在作者袁荣景豪他的很多系列作品里面，都可以看到这样的提问，就是说我所驾驶的这种巨大机器人，其实它也有可能是恶魔的化身，但是它也在一定程度上可以成为神明的这种象征啊，所以里面不断有出现这种宗教性的讨论是是存在的。那或者是到1995年《福音战士》，其实也很明显，它里面有很多关于这种宗教的符号啊，哈，或者是你根本不晓得。福音战士本身到底是什么东西？它到底是活的还是机器？哦，所以它就很多那种信仰的这种这种因素存在在里面。好，那我们回头来看,看，看到说你刚刚讲的钢弹的部分，对，到钢弹，哎，到了这个驾驶员跟钢弹之间关系，似乎是一种交通工具，或者这么讲就是兵器嘛。啊、哦，它作为一个兵器的时候，它就有可替代性，或者诶，它本身的存在的宗教性那种神圣感。就是已经消弱到变成是工具的一个
1: 层面，但对，就是从一个机器人、两个机器人变成几千几百个机器
0: 人
1: 、哦、啊，比如说，比如说
0: 巨大机器人萨克，萨克，<笑>萨克就是要在宇宙中成为这个爆炸的灰烬，<笑>不对不是？杂<笑>鱼这种感觉啊，那这里面就会有人说，哎，它就是变成一个可以替代会量产的这种东西，当然这个。如果我们以钢弹自己本身的系列来说，它它这个系列独树一格啊！哈，在里面其实也有很多可以讨论，比如说你前阵子看完了《钢弹 W》哦，
1: 对我小时候因为看，然后前阵子结婚前压力很大，就复古<笑>结婚以能压力很大，所以看《钢弹 W》<笑>。对对对对，然后觉得怎么台词那么中二？哎、嗯
0: <笑>欸，他也是九零年代钢弹的一个转类点啊！对对对,對，开始很多少女追捧。你看那个《钢弹 W》里面那个钢弹。好像是随便气气之足辟也可以开车也不会哎那哎那其实很危险哎就是那个自自爆的概念对啊就是动不动就要自爆什么的，好像钢弹哎做一台钢弹也要不少钱吧啊、哦、预算也很高，所以在里面就变成好像哎、欸、工具性变得很很强烈哦。那可是他的前一个作品《钢弹 G》，这个《机动武斗传》武斗传，他的感觉又又是不大一样，他跟人的那个亲密性又更近了。好，所以如果以《钢弹》这这一条路线来说，其实概念也会稍微稍微有不同
1: 。哎、欸，其实在这几年呢、啊，就是特别是因为影视影视那个麦克贝，他在拍那个、嗯。<笑>真人版《变变形金刚》的时候，其实就来讨论，就是哎，欸 uh, 同一时间也大概是一九七零八零年代，美国也开始在流行所谓的机器人动漫。Uh,
0: 对，我们讲，其实《变形金刚》就是一个美国很典型的代表 ，Transformer。嗯，那当时日本也的确有受到 Transformer 的这种输入的影响。好，可是当然我们注意到，就是美国除了 Transformer 之外，你很难想在其他还有所谓的大型机器人这种经典代表作。好像没有诶、
1: 欸，因为对啊，除了这之外，好像其实沒有对
0: 很有趣一点是，美国在以一个大型的文化输出国来说，哈，他们对于机器人的想象里面比较倾向于很像是人类的复制，就是走向 AI 啊
1: ，好、嗯、走向一
0: 个跟你差不多的身高大小的机器人这种类型。那属于一种大型的，很像 superhero 这种类型的机器人，比较
1: 几乎是很少的。啊，军事风格是一个代表。就算是就算是好了，超级英雄里面好了，它好像也比较少，其实有那种，比如说跟一个大夏一样那么大型，对，顶多金刚吧，金刚算是一种
0: 啊，大怪兽这种。可是你再看看去，其实那个系列并没有像日本一样发展成一个很独特的特色文化。嗯哼，日本的一些相关学者当然在这本书里面其实有提到这中间发展的差异性，日本跟美国在机器人这一点上面。发展成两条完全不同的路线。它里面提出一个观点是说，日本的机器人，呃，就像我们前面讲，它有巨大化，朝向科学，然后朝向更未可知的宗教性这一种方向去发展。好、啊，那一系列的这一种呃动画、漫画里面，可以看到人类跟机器人关系很像是我可以操纵它的东西，啊，或者是像这个大型的机器人是我的伙伴、我的朋友。那美国这方面的发展呢，在这本书里面所探讨的其中几个分析的层面啊，是讲到说美国的这种动漫文化或者 super hero 里面，嗯、它倾向的是人类自己的力量，哦，比如说正红变成一个 super hero， 啊、哦，他变成这个肌肉男或他自己获得了超能力，嗯，而不是正红今天突然在一个地方捡
1: 到一个机器人，哦，你看到一种延有一种延续或者是哦。嗯那那那力量内化力力对力量内化的感觉
0: 不大一样、嗯、啊，所以那在里面分提到的分析是美国那种感觉是一个 Superman 的感觉啊，一个超人类的出现，那那个超人类可能是来自于你，可跟你一模一样，他是人类啊，来自他自己的力量，那或者他开始肌肉化，膨大肌肉化，那这个肌肉就很像人自己的铠甲了，嗯，那日本的方向是这个铠甲一定是一个别于我的存在啊，一个。其他的我制造出来的，或者我捡到什么什么古代文明遗迹啊，什么之类，或者人类科技力量展现、嗯，你可以看到说这两边发展路线就完全不同了。那这个路线的不同，多少也反映了这两个不同社会的想象啊。哦，什么是力量，或者我做一个人类，我能做到什么事情啊？所以这个是蛮有趣的，日美之间对于大型机器人的差别。你像
1: 变形金刚的话，它、oh. 就是外星人嘛。对，而
0: 且你有没有看变形金刚里面，其实人类不是很重要。对啊，他如果发展这个故事的时候，变形金刚就是聊变形金刚自己的事啊，啊，变形金刚自己跟自己之间的斗争啊，狂派跟这个之间的斗争这样子，人类好像也不太能、嗯、介入對對對對對對介入而且你也不用去驾驶科博文，对不对？啊，或者你也不能遥控遥控那个米卡登。哦，所以他在里面变成这样的感觉，他们是他们自己的斗争，而那个斗争其实很像，就是你把它说，它就是一个放大到其他外星球的人类啊，美国人，對對對一群美国人在那边<笑>啊，只是今天换成机器人的样子，对，啊、哦，所以这个差别性是是是,是不同的。但有趣的是说，日本这样文化它逆输出给美国之后，对美国其实也是有影响。其实最典型的例子就是后来一个电影《环太平洋
1: 》uh, 哦，可是它。他那个算是他算他他那个有本原本的动画动画、欸、其
0: 实不太像，他是嗯，《环太平洋》他那个导演跟他整个制作的概念里面有很多元素是致敬日本的特色片跟巨大机器人。對對對,对对对对对。哦，所以你不用光光光，其实光看机器人设定就很，就就讲很经典，或者甚至是招式要喊出来
1: 。嗯，哎、欸，但是这件事情其实好像，比如说《环太平洋》啊，在当时的票房上，或者是其实他。嗯它虽然有文化融合的那些要素在，但是欧美那边好像就有时候不太能接受这一点
0: ，就变成像类型片，对不对？对啊，对于大家来说就觉得，哎、欸，这好像不是一个很主流、很大型的这种
1: 。对它，它當那个时候的国际票房都集中在亚洲。
0: 对啊，亚洲人看着就很有共鸣。哎、欸，这个是我文化里面的东西。然后现在好莱坞拿去拍翻拍之后，有一个新的样子回来。对对对,對。哦、喔，那个对对亚受到亚洲的这个文化影响，共鸣比较深刻、啊。嗯哼。好，那谈到说社会学的层面，其实这一本书里面它有它分成三大部了哈、嗯。其中有一部里面它分了好几个章节去谈几个层面是巨大机器人里面的政治跟组织啊。对，大家想说哎，什么政治跟组织？政治归政治，这个动漫归动漫。可这里面其实它讲的是非常多关于政治概念的想象还有影响啊。比如说，其实讲明白一点啊，就是。我们看到这些所有大大机器人的动画、漫画也好，政治的概念在里面，其实是由浅到开始，到后来越来越深。对对，有这个有这个状况。对啊、哦，比如说早期我们还是讲《维利铁金刚》哈，《维利金刚》里面其实感受不到什么政治力量啊。
1: 对、啊，他在城市引爆，就是城市整个被他毁掉。然<笑>后其实无敌金刚也不用负责任。对你也很少看到什么首，就是日本里面首相要出来干嘛？
0: 对吧、啊？没有说帮无敌金刚国赔。<笑><没有><笑>对，没有。哦，就是集中在那个研究所啊，或者研究所那个基地，然后对抗那个邪恶组织。那有趣的是说，这个里面开始出现一些政治概念是，是这一些七零八零年代的大型机器人动画里面。敌对的邪恶组织，大部分都是来自那种什么某某帝国啊，某某什么奇怪的王国这样，那个概念比较像复古一点那种中世纪的王国啊、帝国啊、嗯、专制政权的。那来这个主角这一侧呢，就是比较是哎自然的、科学的、嗯、啊啊比较。这个现
1: 代文明的这种感觉然、啊、来彼此来对抗。魔头好像通常都是一个很高阶，比如说一个魔王，或者是一个想要统什么将军。<笑>对对对但是、哦、<笑>另外一方，但另外一方面就是操控机器人<笑>或跟机器人合作，通常都是无名小卒，特别是小朋友、哎、民间力量。对啊，不然科学团体
0: 啊，小朋友这个，哎，这个这个其实我们也可以再延伸出来讲哦，在这个政治组织的这个概念之下里面。又有一个系列是独树一格，除了我们刚刚讲《钢弹》，其实政治色彩非常浓厚、嗯。另外一个系列是，可能我们台湾共年龄相仿的听众里面，大概很多人会记得，就是《勇者》系列，嗯、啊雷，雷神王啊，啊、哦，《勇者打钢》啊、哦，《元气小子》这种，就是我们童年都在看的东西，大概是。
1: 呃，一九九零年代的时候，在台湾就是非常流行，而且是一一部接一步
0: 哦，真的哎、欸，真的看不完，好像是玩具搭配在卖，对,對超疯狂，卖超凶的，对啊。那大家看到那个系列里面，小朋友们很代入感很强，就是这里面的主角都是小朋友，小学生，对，都是小学生，很奇怪，都是就是还没有发育的人，<笑>对。可是小二那判断力都有点问题吧？对。可是地球的和平却交给他们。其实想想蛮危险，非常的危险，对不对？这个勇者心里面有个，不然顶多一点就是少年期、青少年啊，或者少部分有那种青年的。好，那勇者心里面裡面出现的，其实你也看不太到政府的影子，好，政府在里面其实不大存在
1: 。对，而且勇者系列，比如说。呃，打钢好，用是打钢啊。Oh. 他小朋友的爸爸，就主角爸爸，就是政府官员。然后对于主角在瞎搞这些有的没有的事情跟，跟外星人勾结，<笑>对，跟跟巨大机器人勾结，<笑>完全被蒙在鼓里。就政府在里面是一个很无能的一个,一个，对，无能，然后或者不
0: 必要，或者都几乎也不需要出现的存在、哦、大部分就是靠着哎，比如说主角自己的社群关系、哦、或者他可如果他是学生，那可能像雷神王一样，整个安危放在一个学校里面。啊，机器人也藏在学校里面啊，以一种小单位民间的力量来来进行对抗啊，那就当然一方面，它可能也回避掉了不必要的这种政治争议啊。哦、如果我在里面出现政治政府，会不会引发一些社会舆论的反感或什么之类？有可能啊，但是你也看到这这种倾向，那钢带那一条路线的话，就是比较典型的这一种呃现代国家之间啊，或者殖民国家之间他们。各种战争啊、利益啊、外交啊、权谋之间这种纠葛啊、哦，所以可以看到，说，呃，政治力量跟组织这件事情，在巨大机器人里面，呃，我们可以说从80之后，它的那个概念越来越强烈啊、哦。那强烈到它可能主题比较围绕在这部分，而不是在那个大型的机器人了。好、哦，那其中有一个比较，书中有提提特别拿出来在提的两个 case。它是蛮有趣的一些案例，嗯、一个就是你应该也看过了《机动警察
1: 》哦，有有有有有有、哦，大
0: 家可能也可能應該也应该也有些年纪的听友也知道《机动警察》这个东西，《机动警察》其实是非常应该说日本式的警察概念，直接把它機巨大机器人化
1: 。记得一开主角是交通警察嘛？对
0: 对对,對，它后里面一个特别的科嘛，完、就、全是几科了？對,对
1: 对，什么什么二科之类的。對對
0: 對對其实里面就是一个非常庶民、非常公务员的一个体系，好官僚官僚底下的这种哎小科员，那他们在执勤，那只是他驾驶的是机动警察这个概念。那机动警察的概念在书中有特别提到，原因是因为它里面就是很直接直指日本现代社会啊警察制度啊，那整个官僚体系底下的这些职员生活，那之中也是很难得出现的女性的角色在里面。他的戏份越来越吃重
1: 。我没记错的话，《机动警察》就是呃，电视动画版的主角是是女生，嗯，对，然后驾驶那个机器人，对对。然后，但过去比如说包括《钢弹》，然后后续其实主角就是男一都一定是一个男一来主扛
0: 。对啊，或者嗯，我们讲八零七零八零那个大型机器人的那个风潮里面，绝大多数的主角都是男性。
1: 但这也有可能是因为刚，比如说我们在讲，就从七零年代之后，它的呃大型机器人动画产业开始跟玩具，然后开始跟就是已经模型开始结合成一个很复杂的
0: 产业链啊，或者一个生态
1: 圈这样子。所以像后来我们比如说看，比如说像《钢弹》好了，或者是比如说像是刚讲的那个《勇者大钢》系列，它其实都是很多很多的时候是先为了要推玩具。然后为了玩具设定，然后才设定一个故事框架。所以像勇者系列，它其实就是故事类型都很重复，都是小学生，然后都是、欸、对，然后都是一定要三支合体。哎、欸，
0: 对对，然对对，三支合体，你越多支合体，你玩具可以卖的越越多样。对对对
1: ，就是那个设定会好像小学生一部分也有可能是因为就是哎、欸，我就是要卖小学生。对对，所以你跟主角之间，或者是看的人跟主角之间，还是有点代入感
0: ，有共鸣啊。然后就就慢慢形成一个，好像是。机器人等于男生、男孩子的卡通或者男孩子的动画这样子，就叫性别意识开始勾结在一起。嗯哼。哦，可是我们讲到，因为政治跟性别之间其实也是有很强烈的关系啊、哦。那早期很少有男性，呃，很少有女性的主角。那女性在里面所扮演的角色，大部分都是属于，其实大家我们一个个拿出来简单来看哦。女主角大部分就是不是那个博士的孙子啊，孙女。啊，博士的女儿、啊、不然就是男主角的青梅竹马同学。你很少看到这些女性会在里面扮演什么很高阶的职位，或者她扮演很什么博士的角色，
1: 几乎很看不太到。其实就算是刚蛋，她的女性角色有时候其实也只是一个男性的附属，或者是为了为了去启动启启男主角的，就是启动你的命运。<笑>但是她其实好像。它的支线不会让它成为一个很独立的角色，对，或
0: 者他在刚在戏里面，女性角色很多常常命运悲惨，对对对，啊，战争大环境底下的牺牲品啊，这种，所以女性角色其实在，在整个大型机阳刚性的机器人的世界里面，他的确角色上是变成跟社会层面很像啊，一个被掩盖的性别、嗯。那其实它也影响到那个机器人本体的设计啊。最简单的例子，大家都知道，台湾有的时候会流行一句话叫木蘭“木兰飞弹”。呃、uh... ，木兰飞弹就是从《无理铁金刚》这个事情来的。铁金刚是一个很阳刚的造型哈、哦，那它有一个女主角驾驶的所谓的木兰号了啊。木兰号里面就是它在里面机器人造型，就是不知道为何为何它还要设计出胸胸部，那胸部可以变成飞弹发射出去啊。它去强调那个性征的部分。那可是木兰号在剧情里面战斗能力偏偏低，它主要功能是帮大家修理。恢复啊、嗯哦，所以女性在里面扮只能扮演一个辅助的角色，它不是一个主要的战力。那这个当然就是延续到整个社会结构里面女性的这种层面啦
1: 。哎、欸，刚才我讲到就是政治化的问题，就是那除了就是这个性别之外、嗯，那我们讲到有一个敌对的组织，对对
0: 啊，这个敌对组织这件事情在政治化里面哦，它就形成的。很。不同年代，它会反映到当时社会的想象哦。嗯，这个李主任可能是来自于一个、呃、我具体知道是谁的啊，看成对方是某某组、某某帝国、某某团体。到九零年代这一种，可能不知道对方是谁的，比如说《福音战士》，很明显就是敌敌对是什么东西，有点搞不太清楚。对它、啊、可能来自于一个外来的威胁、啊、或者来自于宇宙哦、啊，来自于其他什么外星人等等。但是之中，政治利益会跟现实有所影响、啊我举一个很经典的案例，嗯，是发生在一九七九年，嗯，呃，一九七九年的时候呢，当时日本跟、呃、日本有一部动画叫做《超电池机器人波罗五号
1: 》，好，这个没听过，啊、真认真,真,真没听过。因
0: 为你搞这个，這個、在玩机器人大战的人，大概可能会知道超电池系列哈、哦、，Bolude Day Five 这个系列，在日本播完的时候是一九七六到一九七八这样播完。嗯可是因为这部其实有向海外输出了、啊，台湾早年也有播过，台湾的翻译就叫《菠萝五号》。好，那大家就是年纪大一点的，可能小时候看过那个中文配音版。除了台湾，东南亚其实都受到这些大型日本的机器人影响很深。其中一个地方在菲律宾，嗯，菲律宾有趣的 case 是，过去其实菲律宾电视的动画片里面以美国的为主，当然这跟战后美国的影响有关，对。日本的动画在进到菲律宾，它跟台湾一样，都有一些变化。台湾要把日本名字改成台湾名字、哦，配音都会重配，主题曲你不可以放日文、啊、怕你这个日本化的倾向太严重。菲律宾同样有这样的现象，可是呢，有一个有趣的是，《波鲁鲁号》这个机器人动画进到菲律宾之后，其实马上就受到很大的欢迎，因为这部。动画里面，它虽然是一个发生在从地球延伸到宇宙的机器人动画哈、嗯，这种呃典型的这、就是、主角有五个人、嗯、五个人各驾驶一个部分，然后最后合体成一个波罗五号。嗯嗯嗯、那有趣的是呢，它的故事观世界观延伸到宇宙之后，开始变成了一个、欸、推翻宇宙某个帝国专制帝国的故事模型。那主角里面，它本身又跟这个帝国的。贵族血统有关联、哦、他发现自己的身世，哎，居然是有这样的神秘秘这样、哦、那这个延续的过程里面是，是变成了一个以机器人为造型为主角的革命剧、哦、那这部动画在，呃，它其实算有一点点暴力啊。虽然说我们看那个造型上好像，哎，跟铁金刚他们很像，但它其实算是蛮直接的一些暴力啊，或者死亡，有很多角色在里面会死亡这件事情。那在菲律宾播的时候，其实跟台湾很像，就常常遇到一些问题，就是这样这种日本卡通会不会败坏社会风俗啊？太过暴力啊，或者讲究这种诶一、欸、种爆炸啊、恐怖啊这样子。那快要到播完菲律宾开始播的时候，快要到最后几集的时候，是在一九七九年。嗯，那个时候突然出现一件事情，就是马可斯那时候是政权是马可斯啊。嗯，马可斯认为这一部动画对于菲律宾。呃，收视率高达六六十趴哦！哦，那么多哦，六十趴的收视率里面，认为这一部动画，这部日本来的卡通可能会让菲律宾人心生那种，哎、欸，反抗的心，因为这个故事里面是一个推翻旧贵族的一个剧情模式、嗯。马可是
1: 自己对号入座，哎，他本来就是、欸，本来就是那种地主之子，<笑>然后又一路下来，没错。啊，所
0: 以的确，菲律宾人自己的确有把这个波罗五号的故事有投射到这件事情上，一直到诶一九七九年，这个后来突然下个命令说停播啊，停播之后，当然在在当时的菲律宾有引起很大的社会舆论的愤怒了。嗯嗯。那后来到马可斯的垮台是1986年啊，中间过了七年中、嗯，可这七年当中呢，开始有菲律宾人跟日本人，嗯，就传出一种说法，说就是这个波罗五号。让菲律宾人普遍的明星哦，开始想把马可斯推翻那个决心越来越强盛。为了看结局，所以想、哦、对说说哎、欸，马可斯不让我看。然<笑>后、啊、这个剧情里面又是要推翻贵族哦，那个那么精彩的剧情就要被那个马可斯的专制啊，啊、哦，所以他怕有连带感。那夸张的说法是流传说啊，因为普鲁号，所以让大家去推翻马可斯啊。这个但这个是比较夸张的讲法，中间其实还过了六七年的时间、啊，但他的确成为了一个。当时菲律宾社会里面对于机器人动画、政治意识把它结合在一起，反映在现实上。而且这个事情哦，到现在，当时唱《Polo 五号》主题曲的那个歌手叫绝江美都子、嗯嗯，他定期一直到近几年，他还会去菲律宾表演。嗯、他那个主题曲出来的时候，是菲律宾人都会唱的这种状况哦。而且，二零零六年的时候，安倍访问菲律宾的时候，他带着那个他的夫人去，嗯当时欢迎曲里面，其中一首是这个波罗五号的歌曲，所以看到那个波罗五号巨大机器人对于菲律宾的常庶民社会哦影响，其实到现在那都还看得到。哇，这个实在很难想象哎。对，所以就想说，哇，巨大机器人如果延伸出来到政治的现实上面，其实有这种到这种地步。嗯，好，那如果我们往后推，一直往后推到90年代，我们大家成长的90年代，政治性这一点。其实它就变得很分、很发散了。对，好、哦，比如说《勇者》系列就基本上是看不太到政治这个层面。对，但是《福音战士》开始有一些关于人，比如说少年，他对他去对抗一个大型的体制社会，或者一个一个,一个官僚，或者比如说、呃、福音战士》里面有拿夫机关嘛、嗯，或者他的父亲所代表的那一个很、嗯呃、好像很高不可攀的那个体制。比较走向这一种心理层面的剧情了所以我们到九零年代以后的，其实机器人动画当然数量上也开始比较减少了哦。到两进到两千年之后，关于政治的讨论的东西，我们就看的
1: 其实就比较发发散性一点的。以九零年代来讲，就是他刚好碰到了，比如说。呃，泡沫经济之后，其实整个的动画产业，嗯、或者是说人民的那种娱乐想象，开始不太一样。像《勇者系列》啊，或者是《蓝光人三部曲》之类的，它其实，在九零年代初期还是要欢迎，可是到九零年代，可能九五年，就是它登陆台湾那段时间，可能在日本已经开始有点强弩之末。对，在后面，比如说那一段之后，其实好像你想象不到什么比较。比较有名，或者是比较连续性的，对，或者说可以引起到
0: 现象级的，哇、啊，说
1: 扩散到台湾，大家都还
0: 数得出名字。比如说《勇者》系列，其实最后一部看到大家最后一部，我我也只看到《勇者王》而已。而且《勇者王》系列那还已经比较脱离小朋友，他开始走成人路线，里面开始那个色情暴力的部分越来越明显。嗯，啊，《勇者王》这个作为《勇者》的 ending 之后，哎、欸，这个系列就。不大再再发展了。比
1: 、哦、较有趣的是，就是在这段时间， 9 0年代，我记得好像像钢弹，它其实也是开始遇到一个转型期，就80年代、9 0年代對,、啊、对，那
0: 个钢弹 G， 然后钢
1: 弹 W， 对，就开始要走其他的路线。因为走其他路线，意思就是说，本来那个直线已经开始遇到瓶颈。然后同一时间，在90年代的时候，<笑>可好像像比如说我们传统的那种日本的大型特色片。也开始慢慢遇到了一些就是时代潮流，比如说像哥吉拉，嗯、或者是说超人力霸王，嗯、大概九零年代初期，在九五年前后都还可以，可是到快要到两千年那一段时间，就开始有一个很明显的走下坡，或者是其、就是有一种
0: 哎、欸，好像新旧在交接时候，有一种不上不下的那一种那种氛围存在啊。的确、啊，那个这样的现象也的确存在于这种所谓的大型机器人动画里面。那最直接的就是来看看产量嘛，哦，整个一年的它下来，它的产量已经大幅下滑，一年中可能平均到五到六部左右而已，就是跟大型机、嗯、算得上大型机器人的，而且这五到六部里面，你还找不到说哪一部变成哎国民等级，大家都哇，这个都大家一起会都会看，少部分大概系列就是它还在走自己路线，大概就是钢弹是一个，哦，那勇者就已经暂停了
1: 。钢弹的那一个系列，就是呃，机器人本身它比较不具人性的那个状态，然后还有另外像超时空要塞算不算？超时空也是归类到巨大机器人里面
0: 啊，因为虽然它大部分是以飞机<笑>飞机为主，嗯，可是因为超时空的部分飞机它会在变形成人形，嗯，哦、啊，然后或者它那个战舰可以再转成人形，所以它还是被归类在大型机器人的世界观里面了啊。那你看超时空要塞里面它的。主题性也好，或者它的机器人部分也好，他就看出他那个风格已经跟过去，说八零九零那种已经有点很巨大的差异了。嗯，对啊，所以呃，我们可以讲啊，这即便到现在哈，两千年过后，其实大家来讲，你还记得的大型机器人动画里面，已经变得越来越分众。哦，我可能讲了几部，大家也没没没没听过，比如说 Brain Power e d 啊，这个大家就很很不一定在听都听过了嘛。那个是我觉得少数，两千年过后，哎、欸，九零到两千年过后那种以女真的以女性为本体的这种机器人动画。可是你说他有没有很大的大量的粉丝？就相
1: 对起来就少很多或者玩具啊等等，转泪点应该就是还是九零年代九那几年，九八年还是九五年，《福音战士》九五九五年嘛，对啊，對啊《福音战士》之后好像就是有一种到一个最巅峰的状态。就是巨大机器人、嗯，然后所有的，比如说我们刚刚讲的，就是人对对科技，不管是恐惧还是信赖，然后或是人类对于信仰，然后巨大神明，然后对未知对，它等于是把所有东西都全部塞进去
0: 。嗯，好，这个呃，在书中有谈到的一个现象是说，当然这一部分跟社会的空虚心理可能有关。它里面还是提到平成很大的一个事情，就是奥姆真理教的事情。嗯，哦，大家对于信仰，对于精神世界。其实呈现一种很破碎、很虚、很寂寥、空虚的那一种状态。
1: 现在讲，大家可能都觉得想当然尔，日本都这样。可是，在那个时候，是泡沫经济就刚泡沫爆开，嗯、然后即将又又要遇到就是千禧年，然后两千年，那人类会发生什么事？然后种种的位置，就对于国家或是对于人在社会上定位，就是从一种呃以前都是无限智慧往上延伸，然后开始现在不知道说啊，这是不是就是极限了？对，所以
0: 我们可以某种程度上说，这一种破灭、这种幻灭，也让了这个巨大机器人的这种想象也跟着一起破碎掉哦。然后，大家的思维或者兴趣的取向就开始不一定就朝大大型机器人这个方向。但的确，市场口味上面，如果我们以现在来讲好了，我们不要讲说2020年了、啊，我们讲近五年的2 0 1 5近以来。你数得出哪些所谓的大型机器人的动画？其实讲讲，对不对？钢弹系列可能大家还说得出口啊。可是
1: ，就就福音战士，
0: <笑>福音战士不断的这个 repeat repeat， 对對,不对，重复宇宙这样。对，那其他的系列里面有出来哦，比如说我到大学的时候，可能就会看是那个《天元突破》，大概是觉得哎、欸，我近十年多多以来。我看到了很、嗯、很曾经热门的一部，但是你再再接下来就是它市场上的考量上，就是这个东西未必就呃会变成一个主流了。可是有趣的是，巨大机器人并没有从日本社会消失。在这个书里面有最后它最后一个部分的章节谈到的就是巨大机器人的现实社会性，它仍然存在于日本社会当中。最具体的就是玩具这件事嗯，玩具的大型机器人仍然存在，钢弹就是一个嘛，哈、哦，模型它还是继续在买，就越卖越大盒。嗯、你上次买一个，对、嗯嗯、对
1: ，<笑>對也是因为结婚压力很大，然
0: 后<笑>对，所以如果说假设巨大机器人的社会学发生在郑弘身上，就是他压力的具体性实体化
1: 。哎、欸，好像有这么一回事、欸，哎、欸，哎那个时候压力就很大，然后写写，然后就是做模型的时候。好像在造什么东西，好像在造一个科技，然后就会实
0: 体感，对不
1: 对？对对对对,對，然后
0: 最后你有完成感，对，哦，就是有这种感受嘛
1: 。但最主要还是觉得自己老了，就
0: 是那个眼睛
1: ，<笑>眼睛看不到，<笑>居然居然是这样子。对，
0: 那、欸、哎，怎么零件那么小？<笑>对，还不小心弄破这样子。对,、啊嗯對，所以现实层面上，它那个东西是存在的。而且呢，目前为止，日本的特色系列、特色片其实还有在继续拍嘛，而且好像有复兴的迹象。对啊，特色片其实它仍然存在于蓬蛮上蓬勃的状态哦。那特色里面有个战队系列，战队系列它一定会有巨大机器人啊，就是那个战队，大概五个颜色跑出来有没有？然后就、哎、呼叫一下、呃對呃，呼叫一下，啊、用手表叫一下，哎嗯、啊，就机器人出来了，在在在合体，啊，好几尊这样子。那个玩具仍然是在卖的啊，所以巨大机器人它仍然在日本的社会中存在，而且比如说实际上的雕像。
1: 哦，你说，比如说像是台场的，哎、欸，对对对钢弹
0: ，台场把钢弹弄出来、哦、啊，是还是做个等身高啊，这样，哎、欸，那个弄出来，你说巨，即便巨大机器人未必是社会主流了，可那个这件事情，钢弹矗立在日本的大地上，这个东西，它仍然是会引发社会共鸣的
1: 。其实一开始好像以为只是一个。比如说短暂、暂时性的一个噱头，就后来发现它就一直待在这边，嗯、而且还越,越做越多种，越做越大只、嗯
0: 。对，然后现在换成独角兽钢弹，一下又怎么样？
1: 对，可动性越来越高
0: 。对，那这个东西变成哎，你看社会上还是有人会注意这件事情，而且他会特地为了这件事情跑去去朝圣啊、哦。延伸出来就是，比如说我们刚,刚前面讲最早讲的铁人二十八号，嗯，他在那个本神户那边吧，我理解没错，也有一尊。自己的那个雕像，也是十八公尺高、啊，那么高、啊？哎、欸，不是几公尺，忘记了。反正就是一个大雕像，而、欸、且变成大家去那里打卡。我、哦、来到这边，我就一定要去拍铁人二十八号。啊、嗯，这种实体的东西仍然是存在于日本社会，而且是有大家会引起共鸣的。所以這，这我觉得这个东西很有趣。那到现在，比如说有些理工科哦，日本的一些那种、嗯、做做那种机械的啊。还会流传一句话是说，男人的梦想就是要打造一台真正
1: 的钢弹出来。哦，像之前，应该是去年还是前年，就是那个每日在做那个，哎、欸欸，一个机器人格斗，对对对对对对虽然说是那个水道桥工业嘛，对、嗯、对对对对对对
0: 。虽然说那
1: 个有一点是在，有一点是噱头，但是那个时候做出来，其实哎、欸，哦，真的是很，是是不免有一丝感动。
0: 对，就是说，哎呦，好像对于这种做这相关的人，就会说啊，我的梦想就是做一台二足步行的机器人。即便这个二足步行机器人，其实在你说实战用途上面，它其实有点问，可能是有点问题
1: 啊。对，用用科技的角度啊，或者是对,对，
0: 就是说你要做一个真的兵器出来的时候，你如果做成人形，其实还有很多弱点。嗯，啊、哦，是没有必要做成人的。可是对他，对很多人来说，这是一种浪漫。巨大机器人它变成一种精神上的。哎，想象梦想的实体化，它就变成这种路线去路线去了，
1: 嗯啊、哦，所以
0: 其实其实是非常有趣。好，那讲到这边呢，我们最后回过头来，其实这本书它不是很厚，好，那我觉得其中里面它它其实用语或者虽然是学术性的著作，对，但是如果你大家会简单日文话，它其实蛮好读的。但我觉得它有一个问题啊。巨大机器人的社会学 ，OK， 这是它的主标，但它副标里面讲到说战后诞生的想象力。其实这句话后面在日文里面，它还有一个词汇是呃 ，no yuku，a 就是去向。它其实原本要提问的问题是说 ，OK， 这个巨大机器人的诞生了，从战后以来，它是大家集体的想象啊，它有不断的变化，那它要去向何方？就是我们很难看到说 2,000 年以后， 2 0 2 0为止哈、哦，我们大家讲两千以后。嗯这个社会面对巨大机器人这件事情的时候，它到底未来还有哪些方向可以去发展？在这个书里面，其实比较没有这方面的讨
1: 探讨了。其实这样子的话呢，对我来讲啊，因为呃，他其实好像也是回应，但是书书里面遇到的瓶颈，其有点像是现在、哦，比如说日本社会或机器人发展，你到九零年代、九五年之后，那个、嗯、那个迷惘感一直没有消失。对对，就是国家要去哪里，接下来没有办法去，有点。它变成好像是说，我没有办法想象说我的社会或者是我的呃民族的前进方民族前进方向，所以相应的在这些机器人的文化或者是说这一系列的生态系里面、嗯，我没有办法给他更多的一个突破
0: 。对啊，比如说我我要做一个现在想要再开发一个新的，我们要讲钢弹好了，新的系列我到底还能做什么？我还能用钢弹能讲什么样的故事？能够反映什么样的社会问题？哦，就很多人会觉得说，是不是创意来到了一个尽头，甚至是一个瓶颈的时候？那就我对未来的想象就越来越限缩，或者大家能够讲完的东西似乎也都讲完了。好、哦，那巨大机器人这件事情是不是大家要放弃了？嗯、哦，还是说我们还有可以更进阶的部分？好、哦，那。目前看起来，从这本书里面，他的提问里面其实并没有得到什么特别的解答了。但他就是像这种刚刚讲的，他透过从战后以来这样的历史脉络跟社会层面去爬书，其实也可以看出来，就是这个社会的轨迹发展跟这个机械机器人的这个想象，它其实就是相辅相成的
1: 。对，那最后我想问一下哈，嗯，这七号，那你自己对于巨大机器人的想象？对你来讲，你第一个印象是什么？然后你最经典的
0: ，我对巨大机器人的想象。对啊，其实这样讲，就是《无底铁金刚》对我影响是是蛮。你到底几岁啊？<笑>不是那首歌真的是中文的歌太洗脑了。好，那我我我要讲讲讲讲一件事啊，就是《铁金刚》的想象跟还有钢弹这件事情，在我的童年有很大的冲击。这部分可能跟我的父亲有关，就是我的父亲当想到机器人的时候，他想到就是这两个。他曾经好像是是大概出差吧，去香港回来、嗯，他带了一个机器人的塑胶玩具，那个就是《无敌铁金刚》。那他所认知的小孩子、男孩子会玩的大型机器人就是这个东西。那到后来我开始有玩电动的时候，他也曾经拿了一个钢弹的游戏给我，也不知道哪弄来的。然后就，啊、说：“哎，你就玩这个好。”但是那个时候，其实很多是超级简单的那种系列，它其实是很多文大量文字、嗯。我那时候小时候，那日文跟哪哪能那么好、嗯？但是就是翁爬嘛，就是玩。他、嗯、甚至他很少问过我说关于电动的事情。但他有一次突然哦、嗯，我印象深刻。我玩到那一关是《钢弹》里面的夏亚的逆袭，啊、嗯，好，夏亚逆袭，然后跟阿姆罗这样子。他走过来问我说：“你玩到第几关了？”我就跟他很难解释，我说这个这个下牙，这个下、这个、<笑>哦夏牙逆袭了。他说哦，他他在讲什么故事？啊、哦，我说大概我把我粗浅的理解说啊，这个机器人啊，这个里面的战争啊，对人类啊什么什么，他也就哦哦哦，嗯，就走了，啊，离开这样子。那这个事情在我心目中，不知道一直打打着一个问号，我的父亲到底是真的关心我还是他？第一次可能也是我人生到目前为止最后一次听到他问我你玩到第几关这件事情。你的困惑跟阿姆罗一样哎、欸。对，我后来长大之后开始回头看看，刚才说，哎<笑>、欸，我的困惑跟阿姆罗一样。
1: 对啊，啊
0: 阿姆罗说，我爸都没这样打我，不是我爸，<笑>我爸也揍揍过。可、啊<笑><笑>是,就是那个父子之间的关系，在我那个对于机器人想象里面，的确有把父亲那件事情也放在那个里面。好、啊，那是我对于机大机器人的早年呐、啊。好一个冲击啊！后来当然到少年时代、青年时代的时候，就是开始依着自己的兴趣，开始因为超玩超级机器人大战系列的游戏，开始哇大量去看那些嗯动画、漫画、嗯，然后因此去追演唱会也有啊！真的、哦，嗯、呃，我有听那个那个无敌铁金刚原唱者来台湾的时候，我都有去。这个这个，而且最近一次去好像是两三年前。
1: 这件事情讲听起来很奇怪，因为无敌铁金刚对我来讲好像是老人的东西。对，就是我我跟七号其实是同年，<笑>我们都是一九八八八七年是，对对,对,对,对对。所以那个时候就是在讲无敌铁金刚，对我听起来很像是民国六零年代七年代，就是我爸妈那一辈的那种，哦、其实就是科学小飞侠的，嗯
0: 、呃，其实就是张泽生他们那个年代，哦，嗯、<笑>他们那个年代的东西。啊，只是在我在
1: 我这个时代有曾经因为日本动漫文化的
0: 逆袭啊、嗯
1: ，对，就是因为这样，我听起来像是说，就是七号看到中华商场复制品，然后觉得很、哦、我会流眼泪，对，對對没有没有，但我心里就想到中华商场，不知道我我们都去光华商场了，我会
0: 知道中华商场，对，對中华商场是我们爸爸那一辈，对对对对。可是因为这个东西逆袭到我的童年里，我也一度觉得很错乱，你知道吗？我灵魂什么越来越老，你的时你的时间感奇怪，<笑>时空感很怪。我们两个童年，可是看东西就就有点不大一样。对啊，比如说巨大机器人对你来来说是什
1: 么？呃，勇者达纲，达纲嘛，对，啊、达纲拔出手枪，对，然后就是什么新干线<笑>什么乱七八糟变形。哎，<笑>哎这个其实我们刚刚前面也没提
0: 到，那个勇者系列里面，它另外一个跟日本产业完全挂钩，就是那个很多机器人是交通工具变来的。哦，对啊，新干线啊，怪手啊，啊，各种那个交通工具啊。消防车啊，警察车,車
1: ，对
0: 啊、嗯，应该从小就认知到他小朋友认知到生活周遭的这些器具，它是一个可以信赖的科学力量，有没有？而且这些科学力量还有它有 AI 自直接意思
1: 。哎、欸，好像是哦，因为你看，嗯、就比如说《勇者系列》会变形的交通工具都是好人的，坏人都是阿笠不打
0: ，坏
1: <笑>人都是一些种奇怪物质组合来的，对啊，就是一些扭曲不规则，然后对啊。對啊嗯、呃
0: ，那新干线就不能变成坏人呢？
1: 对不对？搞啊、这个在 JR
0: 可能会不爽啊。对啊，国铁、啊、会不高兴。嗯，对。而且，呃，现在好了，到现在目前，如果你去玩具商场看一下，对，日本那个新干线变脸机器人到现在还在发展。哦，那不是真的。哦，而而有新的系列新干线 r o b、哦、那就开始出现坏人了。开始就是有不同的线路嘛，啊，而且有些线路就是当然不是现实的线路，它就会变成比较黑色的啦、紫色的和谐号。哎<笑>，然后都变成说，哎、欸，反派角色开始有，嗯啊、可是可是你会知道，就是现在小朋友世界里面还是有这种交通工具变成机器人的，仍然是发发展嗯嗯嗯，只是他没有像过去这样，呃，传播力这么强，也
1: 也也只能说比较多元啊。现在看的比较多元、啊對對對對
0: 對。所以所以勇者系列是你小时
1: 候的这种勇者系列啊，小学的时候啊，然后那时候还有。还有什么偷钱买玩具被揍这样，对，印象非常深刻。<笑>去买什么？就是勇者系列啊。哦，对，而且那个时候比较有趣的是，嗯，因为这个东西都跟玩具、玩具有挂钩。嗯。然后，可是，在九零年代，台湾其实非常多的仿冒品對對對，所以就是去玩具店，还有什么台版的、日版的，对，然后还有阿里不达的<笑>對，对啊。所以，其实那个时候都，现在来讲，当然有时候比较难想象，就是那个时候玩具山寨那么严重。嗯，对啊。但是现在想。还蛮好玩的啦。要像现在要找那种玩具店，通常都是那种很高价的收藏的啦。对啊，
0: 對然后买了之后还不敢太碰太多，怕他把它碰坏。對,对对对对对，几千块、几万块在买的，跟以
1: 前就不太一样了。对啊，嗯，
0: 好，那最后一个层面，我们大概做一个收尾啊。嗯，因为我们在录的这个这段这这一本书的期间呢，刚好也是日本东京也是正在进入这种疫情防疫的一个高。高风险时期，哦、武患肺炎了、啊，对啊，就是武肺炎的这个状态啊、哦。那这件事情跟巨大机器人的事件有一点点社会共鸣的关联，在于说人类在面对一个未知敌人的时候啊、哦，这个敌人可能是一个。其实讲我们讲病毒，虽然是肉眼看不见，对，但它其实因为肉眼看不见，所以它其实想象是很巨大的。你看不见它，它其实是一个很嗯嗯你不知道它在哪里啊、哦，它可能是一个很大的东西。好，那。大家在讲说日本人在担心说那这个首都会不要封锁啊？东京会不会怎么样啊？在过去的这种机器人里面哈、喔，比较少早期比较少说真的提到东京或怎么样啊，大部分是以以基地为主。可是我们其实讲几个系列里面很很明显的哈、喔，福音战士是一个第三星东京市，对啊、喔，一个城市在这个城市里面作战，然后再面对一个未知的敌人。啊，那这个城市甚至为了敌人试图来袭的时候，城市要封锁、武装化，然后哦，对对对，同学们都停课，有没有？在定真室的同学都不知道跑去哪里啊？怎么样？这种，哎、欸，这个社会紧张的概念，其实有的人是现在开始联想到，哎、欸，原来实体化的时候，东京大家就是这种感觉。好，那东京有没有在机器人动画里面毁灭过？其实也是有。有吗？哦哦，其实有几个，一个刚刚讲《机动警察》，他曾经出一个剧场版， 1 9 9九三还是九四年了，就《东京毁灭战
1: 》嗯，啊，就
0: 以东京为舞台啊，做一个比较高度封锁状态的。那另外一个是《勇者》系列里面到最后的《勇者王》，曾经也出现过一个剧情，就是大东京毁灭，啊，整个东京就啪就是、爆掉，啊，那这个在现在这个防疫的这种紧张状态里面，还、欸、某种程度上。有的人开始的一些机器人阿宅了哈，会开始讨论说：“哇，这个这种封锁感觉，好像是以前看的那些动画里面的现实感的带入，所以其实其实蛮有趣的。
1: ”人家在那边紧张，<笑>那边有趣
0: ，我<笑>、哦、没有啦，就是说作为一个观察。好，那今天这个重磅一页书啊，我们介绍的这本书呢，是由日本法律文化社。所出版的，在二零一九年年底才出版的新书，新书对巨大机器人的社会学啊，给我带一波多诺夏盖哥哥，这个有兴趣的朋友，我们会到时候在做网站图文版的时候，会把书名都会列上去。有兴趣的朋友可以在自行搜寻看看啊、哦，算是一本蛮有趣的书啊、哦，而且它很珍贵的是，里面的书目非常的清楚，所以你要找相关延伸的资料的时候，它它的这个参考性非常的高。推荐给大 家， 那也感谢大家收听我们这个重磅一页书的新单 元， 也请期待我们之后下面几位编辑的精彩选书 啊！ 好， 希望有下一(笑) 集， 有一定 有， 一定 有， 一定 有！ 好， 感谢大家收 听， 我们下礼拜见 喽， 拜 拜， 拜拜。